0: Dzień dobry, tu Młodkast numer 25, dzisiaj nagrywamy z gościem specjalnym, jest z nami Maciej Łuczak z redakcji meczyki.pl, komentator, ma Maciej również komentuje via play sport, cześć Maciej.
1: Cześć, witam, bardzo mi miło.
0: Maciej wczoraj razem z Andrzejem Twarowskim komentowali derby Londynu na antenie via play, a dzisiaj na antenie Młodkastu. Razem z Maćkiem pogadamy właśnie o tym meczu, również o zbliżającym się spotkaniu z Bornmów. Jest z nami również Piotrek Świtalski, cześć Piotrek. Cześć, ma. Maczka, kurka z nami nie ma, Maciek złapał gumę, także nie dojechał na nagranie. Będziemy sobie radzić dzisiaj w trzech. Zaczniemy od meczu z Arsenalem, potem przejdziemy do, do spotkania z Bournemouth. Później Maciej, Maciej opuścił opuści a my jeszcze w, w takim składzie redakcyjnym porozmawiamy o Lidze Konferencji Europy i o, o meczu z Gent, tym którym, który, który odbył się w zeszłym tygodniu i tym, który jeszcze... E jeszcze przed nami w tym tygodniu mecz rewanżowy na London Stadium. Zacznijmy od meczu z Arsenalem, bo to jest cały czas jeszcze w nas są emocje po tym spotkaniu. Wydarzyło się tam dużo, więcej niż się spodziewaliśmy, bo ogółem po tym meczu nie spodziewaliśmy się dużo jako kibice West Hamu. Skończyło się wynikiem 2-2, mimo że przegrywaliśmy po 10 minutach 0-2, także był to comeback, jakiego nie widzieliśmy w tym sezonie i ogółem to był taki West Ham, który momentami przypominał tę drużynę z poprzednich Sezonów. Maciej, ty bardziej sympatyzujesz chyba z Arsenalem, z tego, co, co nam powiedziałeś, więc będzie bardzo dla nas interesująca ta Twoja perspektywa. Czy to jest według ciebie powrót wielkiego West Hamu, czy to jest raczej zadyszka Arsenalu na tej ostatniej prostej w walce o mistrzostwo?
1: Na pewno trzeba docenić to, co zrobił West Ham, bo biorąc pod uwagę, jak się to spotkanie rozpoczęło, to tak w okolicach dziesiątej minuty, kiedy już było 2 do 0 dla, dla Arsenalu, wspomnieć tutaj Andrzeja Stwarowskiego, z którym miałem przyjemność w ten mecz współkomentować. No to tak się zaczęliśmy zastanawiać, w zasadzie to ja zacząłem, bo nie będę tutaj zwalał na Andrzeja, mówiąc o bilansie bramkowym Arsenalu, o tym, że bilans bramkowy może decydować o mistrzostwie Anglii. Myślałem, że ten mecz będzie zmierzał tylko w taką stronę, że to właśnie Arsenal będzie mógł sobie ewentualnie poprawiać ten bilans bramkowy, bo no te początkowe minuty postrzegałem trochę jako kapitulację West Hamu, bo tak naprawdę zespół broniący się przed spadkiem, grający u siebie na jednak takim stadionie, na którym pojawia się mnóstwo kibiców, pewnie ta atmosfera w porównaniu do, do poprzedniego obiektu jest dyskusyjna, ale mimo wszystko no to jest rzesza kibiców, która wspiera ten klub, a tu się nagle okazało, że po 10 minutach Arsenal prowadzi 2-0 i tak naprawdę no, można było odnieść takie wrażenie, że nie musiał się Arsenal nawet bardzo napracować, żeby zdobyć te dwie bramki i nie spodziewałem się, przyznaję szczerze i nie wiem, czy wy mnie tutaj poprawicie, że wy się spodziewaliście, że ten mecz może mieć taki obrót, że to się wszystko może skończyć remisem i, i takim wynikiem na pewno bardzo korzystnym dla West Hamu też z perspektywy wiary w to, co się wydarzy tak naprawdę na ostatniej prostej. To pytałeś, czy to jest powrót wielkiego West Hamu. Tu bym się trochę wstrzymał, bo mimo wszystko to jest cały czas walka o, o utrzymanie. Ten wielki West Ham, to oczywiście że nawet odnosząc się do tych ostatnich lat, no to pewnie bardziej te poprzednie sezony, kiedy choćby przecież 12 miesięcy temu ta, ta świetna przygoda w lidze Europy, jak wygrywali i z Leonem i, i z Sewiją, i, i wcześniej też kilka klubów pokonali. Ale na pewno taki zastrzyk pozytywnej energii, pozytywnych wydarzeń na na końcówkę sezonu, bo ja kojarzę West Ham w tym sezonie jaką taką drużynę, która dotąd, przede wszystkim patrzymy na nią z perspektywy kryzysu, z tego, że się bronią przed spadkiem, że no, tego się nie spodziewałem ja i pewnie, pewnie wy też nie, ale kiedy dochodzi do takich absolutnie najważniejszych momentów, do takich momentów, kiedy już wydaje się, że ta drużyna osiągnęła najniższy punkt, oni się wtedy potrafią podnieść, bo nawet przygotowując się do tego właśnie meczu z Arsenalem sobie rzuciłem okiem na wszystkie wyniki West Hamu w tym sezonie Premier League i tak zauważyłem pewną tendencję, że kiedy już posada Davida Moysa wisi na włosku i kiedy już dużo mówi się o tym, że on zostanie zwolniony, to nagle potrafi West Ham wygrać, przepchnąć, bo to często są takie przepchnięte mecze, ale, ale wyróżniłem kilka takich momentów. To było na pewno wygrana na Villa Park kiedy wygrali z Aston Villą po golu, jeśli dobrze pamiętam, Pablo Fornals. A to był taki mecz bardzo słaby z obu stron, bo to Aston Villa, Stevena Jarada była słaba, West Ham też mocno przeciętny. No to zwycięstwo z Nottingham Forest, 4 do 0, ale też mam wrażenie, że ten wynik troszkę mm, zaciemniał obraz tego spotkania, bo tam długo był przecież remis. E Brentford na wyjeździe zwycięstwo, to też było po jednym z takich chyba wysokich porażek wcześniej u siebie. No, tak, ale, ale,
2: ale to puchar, to był puchar.
1: Ale mimo wszystko, wiesz, chyba no. stworzyło taką atmosferę, że no, okej, okay, obronili się, wygrali, więc no, choćby być może wtedy posadę uratował David Moyes, to, to wy pewnie już wiecie nawet lepiej, jak to mogło wyglądać. No i ostatnio po tym meczu z Newcastle też przepchnięte oglądałem to spotkanie z otworzenia, też się przygotowując właśnie do tego meczu z Arsenalem. No nie powiem, żeby to było największe widowisko, jakie jakim uraczyła nas w tym sezonie Premier League, ale West Ham wygrał, więc... Kilka takich przypadków, kiedy faktycznie potrafili w tych najważniejszych momentach, jeszcze Southampton u siebie, nie wiem, czy wymieniałem, jeśli tak, to się powtarzam, ale no to jest jakaś wartość w walce o utrzymanie, no bo nie ma się co oszukiwać, że w tym momencie pewnie West Hamowi musi po prostu zależeć na tym, żeby w przyszłym sezonie grać na poziomie Premier League, a co się wydarzy dzień po zakończeniu sezonu, to jest już pewnie zupełnie inna historia.
2: Zdecydowanie. Dla mnie ten, to spotkanie to było trochę jakby przeciwieństwo tego, co West Ham prezentuje w tym, tym sezonie, bo gdy zobaczyłem, że przegrywamy 0-2, to już tak naprawdę to, co powiedziałeś przed chwilą, że też ty miałeś takie uczucie przy komentowaniu meczu, że zaraz powtórzy się Newcastle że zaraz zostaniemy trzecią, czwartą, piątą i będzie kompromitacja, ale właśnie od tego gola na 2-1 tego rzutu karnego tak naprawdę widzieliśmy taki West Ham z poprzednich sezonów, czyli Generalnie mega uprzekrzający życie właśnie takim ofensywnym zawodnikom jak Saka. Czyli po prostu no bo widać było, że Arsenal miał bardzo duże problemy z tymi przede wszystkim zbocznymi obrońcami na przykład, bo, bo Cofal gdzie na samym początku myślę, że przy dwóch bramkach mógł się lepiej zachować, a, a w kolejnych minutach i do końca spotkania znowu się naprawdę jak stary, dobry Cofal Pomógł też Antonio, pomógł bo, Bołem. To były najlepsze wersje ich w tym sezonie moim zdaniem, bo wiele Wiele narzekamy na, na tych zawodników, wiele ogólnie na cały West Ham, ale dla mnie, jakby, po, nawet powtarzam, mogę powtórzyć, ale po, na poprzednim podcastach o tym rozmawialiśmy, że jak, jak najlepszy West Ham to była wtedy, był wtedy, gdy była najlepsza wersja Mika Antonio. Kiedy on się dobrze prezentował, to West Ham naprawdę zagrał dobrze i, i tak to było, było i w tym meczu. A co do tego, co powiedziałeś o tej sytuacji Davida Mońsa i o tych spotkaniach, to dokładnie, bo gdy już wszyscy wieścili kibice czy, czy komentatorzy, że już po prostu David Moyc zaraz, zaraz skończy swoją, swoją przygodę drugą już na, na London Stadium, to on się bronił właśnie w, często w słabym stylu, ale najważniejsze o punkty. I to jest tak jak powiedziałeś, walce o utrzymanie będzie kluczowe i teraz tak sobie patrzę na tabelę, patrząc na to, jakie terminarze mają rywale, jaki my mamy terminarz to dochodzę do wniosku, że te cztery punkty mogą być kluczowe w walce o utrzymanie, bo trochę względnie spokoju sobie zapewniliśmy tymi czterema punktami zwycięstwem z Fulam remisem z Arsenalem, bo mamy już cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, a tak naprawdę pięć nad Evertonem, nad Nottingham, bo mamy dużo lepsze bramki od tych rywali, więc myślę, że mega ważne były te, te punkty i, i to, to może, może przychylić szalę, że się utrzymamy.
0: Ja myślę, że to nie był taki typowy mecz pod toporem, w sensie Gdybyśmy przegrali to spotkanie, to David Moyes pewnie nie byłoby dyskusji, czy powinien zostać zwolniony, znaczy bo to był taki mecz, który po prostu trzeba było przegrać, biorąc pod uwagę poprzednie rezultaty z Arsenalem, biorąc pod uwagę formę Arsenalu, oni trochę zwolnili tempo, ale wciąż jednak takie drużyny jak West Ham, Arsenal spokojnie, spokojnie z nimi wy wygrywa. Jeszcze ta analogia do meczu z Newcastle jest, jest ciekawa, bo moim zdaniem ten mecz mógł się po potoczyć bardzo podobnie i on się bo był ten moment, kiedy gdyby Arsenal wykorzystał rzut karny, to, to byłoby trudniej się podnieść, chyba. I my też było ten, był ten moment 2 do 1 w meczu z Newcastle, do przerwy chyba było 2 do 1, tak? I, I gdybyśmy nie zaczęli drugiej połowy od, od koszmarnego błędu i straty gola, to może, może byłaby jeszcze taka możliwość, żeby, żeby wrócić do gry, a tak to już po prostu drużyna przestała, przestała wierzyć w zwycięstwo, także trochę też mieliśmy chyba szczęście z tym rzutem karnym, tak mi się wydaje, w tym spotkaniu, bo naprawdę ciężko by było się podnieść, gdy Bukai Osaka wykorzystał ten karny. Ale pogadajmy jeszcze o, o bohaterach tego spotkania. Po stronie West Hamu, Maciej, przepraszam, będziemy się skupić na West Hamie głównie, jeśli chodzi o ten mecz. Nie, ja wiem, do jakiego programu mnie zaprosiliście, jest więc jest nie nie problemu. Nie, nie cast czy coś takiego, także będziemy, będziemy zauważyć o West Hamie. Wspom Wspomniałeś Mikel Antoni rzeczywiście się zgadzam, że to jest zawodnik, który, który często decyduje o, o gre, grze całej drużyny i drużyna jest taktycznie od niego uzależniona, ale też warto wspomnieć chyba Jaroda Bowena, chyba Władimira Cofala, W ogóle cofal wyrasta na taki cult hero w West Hamie moim zdaniem, taki Tomasz Tom, Repka może być, on już ma 100 meczów w barwach West Hamu i naprawdę... Już w pewnym momencie go trochę przekreśliliśmy, że ok, już się skończył, ale widać, że, że cały czas jest, prezentuje jakiś poziom. Jeśli w przyszłym sezonie też będzie prezentował poziom, moim zdaniem ma szansę zostać zapamiętany na długo w barwach West Hamu. Kto waszym zdaniem był jeszcze godny, godny wyróżnienia w tym spotkaniu?
1: No ja bym tutaj przede wszystkim wskazał, bo tutaj Piotkowi musimy oddać to, że on powiedział Antonio. Ja się oczywiście w pełni zgadzam, bo to był taki piłkarz bardzo nieprzyjemny do, do grania dla obrońców Arsenalu. Myślę, że sobie przede wszystkim wytypował też Holdinga, z którym mm, dość łatwiej niż na przykład Salibą było mu walczyć i, i naprawdę było widać, że włożył mnóstwo takiej determinacji, energii w to, w to spotkanie I, i myślę, że też udowodnił tym meczem między innymi, że jest najmocniejszym kandydatem do tego, żeby albo być tym samotnym napastnikiem, że najlepiej się nadaje do tej roli, no albo ewentualnie będzie z kimś w duecie, natomiast on jest takim podstawowym, czy też będzie podstawowym wyborem dla Davida Moisa. Ja przyznam szczerze, że jestem sympatykiem tego piłkarza i też cieszę się, że jest w podstawowym składzie West Hamu, bo, bo ja go lubię oglądać. Może to nie jest taki najbardziej, powiedzmy, standardowy piłkarz, ale bardzo to cenię tę jego przygodę w West Hamie i mam nadzieję, że zostanie na przyszły sezon, mimo że pewnie będzie ewoluowała ta, ta drużyna i, i gdzieś pewnie jest kres dla, dla Michaela Antonio, to, to mimo wszystko fajnie, że taki piłkarz jest w tym klubie. No ja bym tutaj jeszcze wyróżnił przede wszystkim deklana Rajsa, bo uważam, że widziałem jeszcze też analizę tego spotkania dziś, dziś przeglądając prasę. Nie zwróciło to nawet w tym, w tym jakbym. W całym przebiegu wydarzeń, bo sporo się działo na, na London Stadium, to przecież Declan Rice zalicza ten kluczowy przechwyt piłki przy sytuacji z rzutem karnym, gdzie, gdzie faul popełnia Gabriel. Dlatego no tutaj musimy wyróżnić, myślę, że, że tego zawodnika, wokół którego też przed tym meczem na sporo się mówiło przecież o, o tym, powiedzmy, łączeniu z Arsenalem, a on najwięcej przechwytów piłki, najwięcej tych piłek odzyskanych i, i myślę, że też taki, taki mecz, którego można się spodziewać po kapitanie drużyny, która walczy o, o utrzymanie, że ok, przegrywasz 0-2 i widziałem tak właśnie w tej analizie, że w momencie zagrywania piłki do do Tomasa Parteja, 12 metrów dzieliło Rajsa od Parteja, że to nie była taka oczywista sytuacja, że nagle deklan Rajs rusza do pressingu i próbuje odebrać piłkę, bo równie dobrze ten sam Rajs mógł wyczekać, mógł spokojnie w tej środkowej strefie poczekać, aż sobie piłkę przejmie, Tomas Partej podbiegnie z nią kilka metrów i że dopiero zaczynamy bronić na własnej połowie. Powiedziałbym nawet, biorąc pod uwagę wynik to, to jak się układał ten match od początku, że to byłoby takie rozwiązanie nawet, którego bardziej bym się spodziewał, a mimo to Declan Rice postąpił inaczej, postąpił lepiej i na pewno tutaj ta, ta jego, ten jego odbiór i potem w konsekwencji rzutkarnej no też miał ogromne znaczenie dla, dla tego spotkania, bo tak z gry nie zanosiło się na to, żeby West Ham zdobył kontaktową bramkę, więc tutaj podłączył ich wyraźnie do, do spotkania i, i mi się ten piłkarz też, też generalnie w całym tym spotkaniu bardzo podobał.
2: Mi się wydaje że czasami, że jak chodzi o Declan Rice, to już na siłę szukamy innych zawodników, którzy zagraliby dobrze, bo wiemy, że ten Rice prezentuje ten wysoki poziom, tak? I to jest tak często jest u nas jak sobie rozmawiamy. Tak, zdecydowanie, bo sporo w niedawnych, po niedawnych spotkaniach było tak jakby sztyków od strony kibiców, że ten body language Rice'a nie wygląda dobrze, że po prostu mieli już kibice takie wrażenie, że i opinie wysnuwali, że po prostu on już nie chce tu być, po prostu on chce grać w tym lepszym klubie, gdzieś tam się rozwijać, grać w Lidze Mistrzów, ale, ale tymi spotkaniami pokazuje zdecydowanie, że, że to jest, jest kapitan, on chce się pożegnać w tej pożegnać tutaj z utrzymaniem. Daj Boże jeszcze, żeby się, żeby się pożegnął z pucharem Ligi Konferencji, bo takie trofeum jakby, jakby, z, jakby przed odejściem do nowego, do nowego klubu zostawił trofeum w Gablocie. Takie europejski puchar to na pewno dużo, dużo lepiej byłby za, zapamiętane. Co do jeszcze, Antonio, to yy, to jak zagrał dobry mecz też pokazuje, jak Gabriel miał szacunek do niego w tym spotkaniu, bo, bo widać było, że miał z nim problemy, ale widać jak szynował rywala, bo czasami Gabriel jest takim zawodnikiem, który potrafi tam sobie, tak powiem, za się z, z rywalem pociągnąć. Ale w, ale w tym meczu mówię, że jak schodził, jak schodził Antonio, to sobie przybili pionę i tam widać było taki wzajemny szacunek. To było mega spoko. Ale też, jeśli chodzi jeszcze o Antonio, czy cofala, to oni też jakby drugie życie w tym meczu dostali. Bo, bo cofal, tak jak powiedziałem, przy tych dwóch bramkach, gdyby, wydaje mi się, że przy pierwszej bramce, gdyby nie machnął tą ręką, jeśli chodzi o spalonego. To, to tempo mógłby być wcześniej, mógłby być przed, przed strzelcem przy pierwszej bramce, a przy drugiej to też za łatwo dał, dał Martinellemu dorzucić do Degardo oczywiście wykończenie najwyższej klasy światowej, ale, ale generalnie trochę załatwo miał Martinel za dużo miejsca. Antonio też ta ręka była, tak, w polu karnym, on sprokurował ten rzut karny przy, przy tym rzucie karnym, który Saka nie wykorzystał, więc oni tak jakby odrodzili się w tym spotkaniu i dali nam, dali nam te punkty, ale mega też cieszy Jarod Boe'em i tak krytykujemy go że to bo trochę jakby swój, swój pułap ustawił tym poprzednim sezonem, myśleliśmy, że do tego będziemy mierzyć, ale a Boe'em ma już bramek w tym sezonie, więc to też wiadomo, że w różnych rozgrywkach mam pięć w Premier League, ale to też jest niezły wynik jak na skrzydłowego.
1: Ja bym jeszcze jedną rzecz a co Fala powiedział i nie lekceważył tego w końcówce sezonu, no biorąc pod uwagę, jak każdy gol może być istotny w tej walce o utrzymanie, te wrzuty z autu, bo naprawdę a. czuć, że kto, co któraś sytuacja może je kreować naprawdę bardzo dobre okazje do, do zdobywania bramek, więc mam wrażenie, że to jest takie coś ekstra, coś takiego nieoczywistego, ale też przy okazji powtarzalnego, że wiecie, ci rywale w najbliższych tygodniach, generalnie jak nie masz kogoś takiego, kto wrzuca piłki daleko w pole karne, to zespół trochę tak bezmyślnie może wybijać piłkę na out i niczym to się groźnym nie kończy, najczęściej mogą się spokojnie ustawić, mają chwilę czasu, a tutaj ten cofal, który faktycznie ma ten brzut piłki z autu naprawdę imponujący, daleki, no to w zasadzie na wysokości pola karnego czy wybijesz na rzut rożny, a jeśli będzie grał Cresswell, czy jest Bowen, który dobrze te piłki dośrodkowołem, jest przecież Zouma, czy, czy może wróci Ager, to też będzie jakieś zagrożenie. Jest Sołczek, chociaż oczywiście on, on nie ma za bardzo, chyba 24, gole bez, 24 mecze bez gola, więc no ta jego skuteczność to, to raczej przeszłość. Ale mimo wszystko, to jest taka rzecz, że jak jesteś w tym bocznym sektorze boiska po prawej stronie West Hamu, no to ani piłkę wybić za linię końcową, bo będziesz utrożny, a jednak... No przynajmniej tak trochę stereotypował pewnie niż liczbowo w tym sezonie, ale West Ham jest groźny, czy, czy też nie bardzo chcesz bronić rzutu rożnego przeciwko West Hamowi. No i te wrzuty z auto to, to też coś może być takiego ekstra. Może jeden, może dwa gole w końcówce sezonu, ale to też może mieć swoje znaczenie, moim zdaniem.
2: Ja, ja jeszcze jakbym mógł się trącić, to bym pochwalił co nieco krytykowanego chyba najbardziej w sezonie Tilo Kerrera, bo wiele, wiele spotkań, w wielu spotkaniach miał tak w cudzysłowie potocznie mówiąc wylewy takie w obronie, gdzie po prostu brakowało koncentracji, gdzieś, gdzieś jakieś aspekty techniczne brał tutaj górę i były błędy z tego, ale naprawdę to jest taki zawodnik, że kiedy nie oczekujesz go, że zagra jakiś dobry mecz, to zagra naprawdę dobrze, a później gdy w nagrodę David Moïse daje mu kolejny mecz, to kompletnie go zawala. To jest, to jest odwrotna sytuacja do tego, co rozmawialiśmy, że David mois ucieka z topora, kiedy, kiedy po prostu jest słabszy mecz, a później, później przypycha te wyniki na pewno przy nim bym też plusik postawił, bo to jest zawodnik, który, który po prostu w niektórych meczach naprawdę, naprawdę daje radę. Tym bardziej, że zagrał z konieczności, bo wiemy, że yy, tak naprawdę godzinę, godzinę przed meczem jeszcze był Aguard do, do wyjściowego składu, ale tam były problemy zdrowotne. To samo było na, na treningu przed, ostatnim treningu przed meczem. Skarżył się na ból pleców, gdzie tam upadł w meczu z Gentem groźnie, tak że to wyglądało, ale, ale generalnie. Z konieczności grał Carreri, moim zdaniem, dźwignął temat.
1: No, generalnie z Carrerem jest y, chyba tak, że jeśli zagra mecz bez poważnego błędu, to już trzeba go bardzo pochwalić, bo no, to jest taki zawodnik, przynajmniej w mojej ocenie, bardzo nierówny, bo on nie ma chyba niezłe mecze, przynajmniej ja to tak odbieram, że pojedyncze przebłyski się zdarzały, tylko niestety te proporcje chyba są bardzo niekorzystne, bo, bo ta liczba zagranych meczów niedobrych jest po prostu dużo większa niż y, dobrych. Pamiętam taki mecz y, właśnie ten z Aston na Villa Park, ten wygrany po golu Fornalsa. Tam od początku było widać, że Aston Villa gra bardzo dużo piłek na Kerera i on na początku meczu był taki niepewny, powiedzmy z dwie, trzy interwencje nie najlepszy, słabo wszedł w mecz, ale potrafił się też zbudować w trakcie tego spotkania i ja nie wiem, czy on nawet potem nie został wybrany na stronie West Hamu, chyba na stronie oficjalnej piłkarzem tego meczu. Tak, Mogę się teraz mylić, ale mam coś takie przebłyski, bo to początkowe kolejki tego tak. sezonu, więc faktycznie... No taki piłkarz, po którym czasem pomyślisz, może on nie jest taki słaby, może on się nadaje, tylko problem jest taki, co będzie w następnej kolejce. Czy, czy Dokładnie. On tak, to jest chyba po prostu największy kłopot tego zawodnika.
2: Tak, somastowilą wtedy było, że wyszliśmy na ten mecz trójką, trójką stoperów, on zagrał tego półprawego i tam dużo było piłek, a gdy David Moyes w przerwie zmienił ustawienie Emersona, posadził na ławce wtedy, chyba w chyba w, 45, w przerwie już Emerson szedł i Karel zagrał chyba na prawej obronie, wtedy to zupełnie lepiej wyglądało i wtedy wygraliśmy ten mecz. A, a, a jeśli chodzi o Arsenal, to kogo byś macie pochwalił? I generalnie, czy ten rzut karny Buka to bardziej myślisz, że było y, jakby wynik tej presji, która ciąży na Arsenal, czy po prostu po prostu przypadek nie trafił? Zdarza się napastnikom, żeby nie wykorzystywać rzutów karnych.
1: Wiesz co, na pewno masz presję, kiedy wygrywasz 2-1 na wyjeździe, wie, że i nagrywal jest blisko, to są ostatnie kolejki ligowe, natomiast dotąd no, ton to Buka też trzeba powiedzieć, że sobie z tą presją radził, no bo nie mówimy tu o zawodniku, który nagle podszedł do rzutu karnego nikt się tego nie spodziewał, tylko on od tego nie pudła na euro w finale z Włochami wykorzystał wszystkie rzuty karne w Arsenalu i to teraz nawet nie, nie wymienię może konkretnych tych meczów, ale kojarzę, że to były spotkania z takimi prestiżowymi rywalami, że on podchodził do tych karnych naprawdę w takich momentach nieoczywistych, nie na 3-4-0, tylko czasem te bramki dawały prowadzenie, czasem dawały zwycięstwa, dlatego... Tak się po prostu wydarzyło. Widziałem też od razu wypowiedzi Mikela Artety, że on nie żałuje tego, że wyznaczył Bukayo Saka, że gdyby miał to zrobić jeszcze raz, to by to, to zrobił. Może coś w tych kardach jest, kiedy walczysz o mistrzostwo na stadionie West Hamu. Przecież przypomina mi się ten mecz City w poprzednim sezonie. Oczywiście ostatecznie City tytuł zdobyło, ale przecież też zremisowali, jeśli dobrze pamiętam, z West Hamem na, na wyjeździe i też wtedy nie wykorzystali rzutu. Yy, tak, w
2: broni. Tak, akurat miałem, miałem to szczęście, że byłem na tym meczu, bo to było pożegnanie Marka Nobla. To, to było takie atmosfery...
1: Przedostatnia kolejka chyba, tak? Albo... Do, tak, dokładnie. Później
2: mieliśmy szansę na, na szóste miejsce i prowadziliśmy do przerwy na Diamek z Brightonem i dostaliśmy trzy sztuki po przerwie i skończyliśmy w konferencji.
1: No, dlatego być może jest jakaś taka klątwa tych rzutów karnych. To też w ogóle, to, 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 aż mnie to bardzo zdziwiło i tak, ale widziałem taką statystykę, że to był pierwszy nietrafiony, nie mówię niewykorzystany, tylko nietrafiony w bramkę rzut karny piłkarza Arsenalu od 2015 roku. Ostatnio Santi Cazorla w meczu z West Bromwich, nie, nie trafił w bramkę strzelając rzut karny, ale myślę, że może być taki scenariusz, że będzie podchodził nadal do rzutów karnych. Pewnie kwestia, tu indywidualna jak Saka będzie się czuł, i on podejmie wyzwanie, to nie zdziwię się jak dalej będzie podchodził, ale zaczęliście te, te kwestie kogo bym wyróżnił, wiecie co trudno, no bo ten mecz dla Arsenalu był taki mocno składający się z dwóch części, tylko problem, że ta druga część objęła znacznie większą część meczu właśnie, bo Początek był bardzo dobry, tak, mógł się podobać Odegard, który przecież zainicjował tę akcję, świetnie włączył się Łajc, to wszystko skończył. Jezus, Martinelli, fantastyczna piłka do Odegarda, więc no, tak naprawdę ci zawodnicy ofensywni na początku wszyscy do pochwalenia, no bo Jezus zdobywa bramkę, Martinelli asystę notuje, Odegard rozpoczyna akcję, otwiera tę, tę akcję na 1 do 0 i to wszystko wydawało się, że, że funkcjonuje bardzo dobrze, a później, no. Jeśli miałbym powiedzieć, czym mnie Arsenal z kolei najbardziej rozczarował, bo być może to będzie trochę łatwiejsze, to w tym nie wcale, że stracił dwubramkowe prowadzenie. To się oczywiście im rzadko w tym sezonie zdarzało, tylko raz z Liverpoolem tydzień temu, ale to brakiem reakcji na gola na 2-2, bo to nie był gol tak jak na Anfield stracony w 87-88 minucie, w samej końcówce. To był gol stracony, się dobrze kojarzę, 55-56 minuta, mniej więcej w tych rejonach. To jest grubo ponad pół godziny grania. No grania ze świadomością oczywiście, że remis to nie jest zbyt dobry wynik, kiedy walczy z Manchesterem City o, o, o mistrzostwo, ale aż sobie też sprawdziłem statystyki Arsenalu od momentu straty drugiego gola. gola oczekiwane Arsenalu na poziomie 0,2. To w zasadzie nie było żadnych takich, jedna taka sytuacja, kiedy mogli zdobyć bramkę, tam Martinelli chyba główkowo, czy takie doświadkowanie jeden z piłkarzy West Hamu, już nie pamiętam, który teraz wybił tę piłkę. Bowen. Jednak przez ponad pół godziny zespołu, który jest liderem, który no wie o co gra i, i wie, jakie konsekwencje może mieć ten remis. Dlatego to było coś, co mnie najbardziej rozczarowało, że nie było widać takiej odpowiedzi Arsenalu na to, jak się ten mecz potoczył. Dużo było takich długich piłek, zupełnie do nikogo. No, nie miał szans ani Saka, ani Jezus, ani Martinelli. Jak była długa piłka, no to z dużym dozą prawdopodobieństwa było wiadomo, że wygrał ten pojedynek Zuma czy Kerrer. Do niczego to nie prowadziło i, i brak takiej umiejętności przejęcia kontroli nad meczem. To, to było coś, co, co w Arsenalu mi się bardzo nie podobało.
0: Jeszcze, jeszcze szybciutko o tych karnych Oba zasłużone waszym zdaniem panowie, czy, czy byście dyskutowali z, z, z sędzią?
2: Moim zdaniem dla Arsenalu karny to 100%, No bo gdyby Antonio tą pierwszą ręką, tą bliższą dostał, którą miał przy ciele, to, to można mieć dyskusję, ale to miał tą rękę drugą zdecydowanie oddaloną, więc to 100% karny. Co do pakety, to dla mnie, kurczę, miał szczęście, że go jednak ten Gabriel w, w drugiej fazie tej jakby tej sytuacji, tego starcia jak go zahaczył, bo tak naprawdę mi się wydawało, że Paketa to już przed kontaktem, już leciał, już, już, już gestykulował, że jest rzut karny, więc dla mnie jakby ciężko, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć takiego bardziej mądrego, ale jeżeli aktorzy, by, po No, myślę, że przeaktorzył, ale miał już to szczęście, że, że jeszcze ten kontakt był taki wyraźny z Gabriel'em, bo gdyby, gdyby w sensie już zaczął się kłaść przed kontaktem z Gabriel'em, a później dopiero był ten kontakt.
1: Jeśli chodzi o mnie, to Moim zdaniem oba raczej bezdyskusyjne. Ta kwestia zagrania ręką, ułożenia też Antonio, no tutaj źle się chyba zachował po prostu napastnik West Hamu, ale też nie miałem ani przez moment raczej takiej wątpliwości, żeby ten karny na pakecie miał zostać odwołany, bo to moim zdaniem błąd Gabriele, no zupełnie niepotrzebnie w tak agresywny i trochę taki lekkomyślny sposób zaatakował paketę, bo można było, mam wrażenie, wyczekać paketa, chyba źle sobie piłkę przyjął, bo on by nic z tą akcją nie zrobił, gdyby no nie to, że wpadł do niego Gabrieli, to się ostatecznie skończyło żółtym karnym. Więc, no widzicie, to, to jest też kolejny taki błąd arsenalu. Raz, że przegrywa partię i starcie z rajsem. Potem Gabriel zachowuje się nieodpowiedzialnie. To też nie jest, nie oszukujmy się <totwórz> do Generalnie gra dobry sezon ale myślę, że naliczylibyśmy mu 4-5 takich sytuacji błędów, które doprowadziły do, do gola, bo to już teraz na szybko nawet. Fulham u siebie, to się ostatecznie skończyło zwycięstwem. Manchester City u siebie, teraz też no, strata też gola poniekąd przez jego błąd i rzut karny, więc, więc on nie jest bez, bez winy. Dla mnie oba karne tutaj bez... bez
2: Wydaje mi się, że więcej dyskusji w mediach angielskich było, czy Raj zagrał ręką przy kontakcie z Partejem niż, niż, ten, niż ten rzut karny, czy te rzuty karne były słuszne sporo było dyskusję. Tak, nie...
1: no, widziałem faktycznie, że latały po mediach społecznościowych takie krótkie wycięki, ale wiecie co?
2: Za blisko to było moim zdaniem. Tak, żeby...
1: ja, ja też nie ufam tym takim wyciękom, no. coś konkretnego sugerować, bo to już jest wycięte z jakąś z góry założoną tezę. I to troszeczkę mam wrażenie, że szerzej trzeba potraktować zawsze takie sytuacje, a nie iść tak powiedzmy na podstawie jakiegoś wideo, które ma dwie sekundy, trzy, jest jakimś, nie wiem, zoomem przybliżone i, i tam wiecie, widać to tak jak na transmisjach, nie wiem, w jakimś internecie w latach do początku dwutysięcznych, więc nie, no.
2: To też. To Myślę, też... że nie ma
1: to, tutaj w ogóle o sędziowaniu rozmawiać, bo to wszystko raczej a. odbyło się zgodnie z, ze sztuką, a to nie jest przecież e, ostatnio normą i, to... i standardem.
2: To też jest podobne do tego, jak war jak na przykład analizuje gdzieś w zwolnionym tempie tą sytuację jakąś mniej więcej, nie? że jest jakiś faul. Przykładowo on nie jest w tym rzeczywistym czasie, gdzie tam jest na przykład mocne zderzenia, a jeżeli szuka w stop klatce, to, to zawsze coś znajdzie, tak? bo, bo jakiś kontakt zawsze jest.
1: Tak, wiecie co jeszcze? Jak sobie rozmawiam o piłkarzach West Hamu, ja to dzisiaj dwa razy sprawdziłem, ale no to jest chyba prawda bo czytałem sobie dzisiaj taką analizę Deklana Reisa, ona jeszcze pochodziła w ogóle z czy z ją wpadłem, wiedziałem, że będziemy rozmawiać, mówię, okej, okay, to przeczytam sobie o, o Rajsie, ale tam były statystyki pomocników, mówimy tu o samych pomocnikach w Premier League. Chyba, e... chyba wiem, wiem,
2: do czego zmierzasz chyba, ale...
1: to masa sołczka, nie wiem, i, czy... czy e... I, i,
2: i ilość, ilość podaniego w ostatnich meczach? Nie, właśnie nie, nie? nie,
1: nie, nie podania, tylko to, że e, jeśli chodzi o pomocników, to on ma najwięcej wygranych pojedynków w ogóle z tych środkowych pomocników Premier League, ja nie mówię o Hamie, mówię o Premier League i najwięcej tych clearances, czyli tych wybić mhm. piłki. I tak sobie myślę, że może to jest jakiś argument jakby dlaczego on gra, dlaczego David Mons na niego stawia, że jednak może to nie są takie mm, najbardziej oczywiste atuty, czy takie atuty zauważane w pierwsze tempo, no ale może faktycznie on jakieś te konkrety takie, które po takiej naprawdę głębokiej analizie Yy, można zauważyć, no bo, bo domyślam się, że nie jesteście wielkimi sympatykami Sołczka z tego sezonu, dlatego, z tego tak, nie. dlatego tak to wrzucam trochę do dyskusji, bo, bo mnie to bardzo zdziwiło, yy, ale w razie czego dysponuję screenami z tej analizy, chyba <głos> że ktoś się pomylił po prostu i tam źle wpisał Sołczka, ale, ale faktycznie był bardzo wysoko w tych dwóch rankingach, wygrane pojedynki i, i wybicie piłki wśród pomocy.
0: No ciekawe, myśleliśmy, że jakieś taśmy ma na Davida Moisa i dlatego za każdym razem występuje w pierwszym składzie, bo ciężko się patrzy na Czecha. W ogóle stał się takim Czechem numer dwa w West Hamie. Zawsze był Czechem numer jeden, a Cofal był tym drugim, a teraz Cofal jest zdecydowanie tym pierwszym. Chyba, że Daniel Kretyński, on jest jeszcze jeszcze wyżej chyba w hierarchii teraz, bo kupił sobie <śmiech> część West Hamu. E, Maćku, wiemy, że niedługo musisz uciekać, a chcieliśmy jeszcze ciebie za zapytać o mecz z Bournemouth, bo to spotkanie... Przed nami jeszcze w tym tygodniu. W ogóle ten terminarz wygląda masakrycznie. Patrzyłem, co trzy dni gramy do 7 maja, więc to będzie naprawdę mega obciążenie dla wszystkich piłkarzy. I już ten weekend gramy z Bornów Ogółem, jakbyś mnie zapytał parę tygodni temu, to bym się cieszył na to spotkanie, bo to jest, West Ham wygrywa z drużynami, które są, też walczą o utrzymanie. Zazwyczaj właśnie w takich meczach zdobywamy punkty, ale jednak jak patrzy się na Bormów, jak oni teraz grają? Oni naprawdę mają najlepszy bilans z tych wszystkich drużyn, które walczą o utrzymanie. Oni wygrali w ostatnich tygodniach. E... Ojej, z kim oni wygrali? Przepraszam, interes. Na pewno wygrali z Fulham 2-1. Z Fulham, tak, z Lesbos. I z i z i Stottenham Stottenham teraz, oczywiście, w ostatniej Lestem, kolejce. Tak, tak także czy, czy mamy się czego bać, według Ciebie Macie? Jak w ogóle, na czym polega to odbicie się wisienek, Twoim zdaniem? Czym, czym, czym oni zbudowali sobie? Taką, taką przewagę w tym momencie nad tym peletonem. Jeszcze nie przewagę w punktową, ale jeśli chodzi o bilans, widać, że oni po prostu prezentują się dużo lepiej niż ten, ten peleton, który walczy o utrzymanie w Premier League.
1: No moim zdaniem oni mają jedną bardzo ważną zaletę wśród tych zespołów, które grają o utrzymanie. Oni po prostu wygrywają mecze. W sensie yy, oni albo wygrywają, albo przegrywają, ale na przykład ta drużyna ma mało remis. Yy, to jest tak, że Okej, okay, wygrywają co drugi mecz powiedzmy, ale wygrywają, potrafią, już nawet nie mówię o tym Tottenhamie, to jest wielkie zwycięstwo, powiedziałbym, że pewnie dla nich największe w sezonie, może Liverpool u siebie nie, można podobnie liczyć, ja bym chyba postawił nawet też ze względu na okoliczności wyżej to zwycięstwo z Tottenhamem. Znów się powołam na to, co, co też sobie czytałem już dzisiaj po, po kolejce na analizy, widać ostatnie sześć meczów, bo wzięte pod uwagę w tych analizach ostatnie sześć meczów Bormów, zdecydowanie większą odwagę w grze bo to był zespół, który dotąd w tym sezonie, licząc te sześć kolejek, nie ostatnich, tylko do sześciu kolejek wstecz, no to był zespół najbardziej schowany, który najbardziej głęboko bronił, który miał najniższe gole oczekiwane. Generalnie taki zespół bardzo, bardzo schowany. A te ostatnie sześć meczów, które też wzięto pod uwagę, z czego trzy są zwycięstwa, czyli Leicester, Tottenham, a także Fulham, no to były mecze, w których oni, jeśli chodzi o gole oczekiwane, mniej więcej mieli taki wynik na tle ligi w środku stawki, chyba dziewiąty. Dużo więcej wysokich odbiorów, zresztą po jednym z wysokich odbiorów przecież strzelili gola też to ten Hamowi pierwszego albo drugiego, już teraz nie pamiętam, dokładnie chyba pierwszego. I generalnie są takim zespołem, który wyżej atakował, który grał bardziej bezpośrednio, który miał więcej tych ataków bezpośrednich i moim zdaniem to jest w ogóle wielka robota Gary'ego O'Neill'a, bo, bo myślę, że jak większość kibiców, czy, czy też w ogóle oglądających Premier League, ja byłem niemal przekonany, że Bormów to jest taki najpoważniejszy kandydat do spadku i, i tutaj naprawdę trzeba nisko pochylić czoło pod, nad tym, co robi Gary O'Neill. Ja też miałem przyjemność komentować ich mecz z Fulham. No już tam dwa, trzy tygodnie temu to jakoś było i oni też przegrywali do przerwy 0-1. W ogóle Bormów to jest zespół wspólnie z Arsenalem, który ma najwięcej wygranych w momencie, kiedy przegrywał do przerwy. Więc to też pokazuje, jak na przykład Gary jest w stanie wpływać na zespół. I właśnie w tym meczu z Fulam u siebie e, przegrywali 0-1 i to był taki mecz, którym w tej pierwszej połowie niewiele kreowali, niewiele było, niewiele się działo pod bramką Leno. Nawet to Fula może mogło wygrywać, prowadzić 2-0. Wprowadza dwóch zawodników w przerwie, Taverniera i Rajana Christiego. Tavernier chwilę później zdobywa piękną bramkę. Christy powiedziałbym, że nawet gra lepiej. W sensie, jeśli ktoś ten mecz obejrzał w skrócie, no to pewnie przede wszystkim mu się mm, łapała ta bramka piękna Taverniera. Christie zalicza asystę, ale generalnie jest takim liderem ofensywy Bournemouth. Kreuje sytuację. To był chyba w ogóle mecz, który mieli najwięcej strzałów, największy tym współczynnik goli oczekiwanych. Ich najlepszy mecz w ofensywie ten mecz z Fulham. Wygrali go absolutnie Zasłużenie 2-1. Mogli nawet wyżej myślę, że jest jedna bardzo ważna rzecz jeszcze w Bournemouth. To jest zespół, który kompletnie jakby nie jest przerażony tym, że grał utrzymanie. Bo myślę, że oni wszyscy byli przekonani, że będą grali o to utrzymanie. No bo tak bierzemy West Ham, bierzemy Leicester, może nawet Leeds, może Everton. To są wszystko kluby, które przed sezonem w środek tabeli, może nawet jakieś europejskie puchary. I dla nich myślę, że ta walka o utrzymanie jest dużym obciążeniem. Są bardzo zdenerwowani tym, zestresowani, że mogliby spać, bo ktokolwiek z tego grona nie spadnie, a może? No to to będzie wielka taka plama na honorze, będzie wielka porażka, to się może skończyć jakąś awanturą z kibicami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Bormów, no oni weszli do tej ligi i myślę, że byli przekonani, że ostatni kolejki będą walczyć o utrzymanie, więc grają bez takiego obciążenia. Widać, że grają po prostu to, co potrafią, to, co mogą i myślę, że to jest duży też atut tego tego zespołu. I przy okazji mądry chyba taki rozsądny trener, który specjalnie nie wydziwia, który stara się po prostu pomóc temu zespołowi. Taka dobra energia jest naprawdę w Bormów I, i naprawdę szacunek za to, co, co robią. Pamiętam ten mecz, on chyba był w poniedziałek wieczorem rozgrywany, ten pierwszy West Hamu z Bormów. No właśnie jeden z takich pewnie meczów, które West Ham musiał wygrać i wygrał i, i za to też Szacunek, jakby. No, ale jednak...
2: też szczęśliwie mocno wygraliśmy. Tak,
1: no taki przepchnięty mecz, nie? kolejny. Tak, tak jak Fulham, u siebie, Fulham na wyjeździe, jak Southampton u siebie. No nie było tam wielkiej grania, no ale trzy punkty są, więc, więc mimo wszystko ten drobny bufor West Ham dzięki temu też, też ma. Ale uważałbym na bor bo naprawdę po nich widać, że, że po prostu są w stanie wyjść na boisko i grać swoje. Do czego to doprowadzi? No, na ten moment pewnie powiemy, że raczej do utrzymania niż nie, bo, bo oni faktycznie sobie trochę już tę przewagę mm, zrobili. No i też widać po tych zespołach, które są w strefie spadkowej, że one po prostu nie wygrywają meczów, bo powiedziałem takie zestawienie. Sześć ostatnich kolejek, a, czyli to trzy zespoły, sześć ostatnich kolejek, czyli wychodzi 18 meczów. To z tych 18 meczów ani jednego zwycięstwa zespołu, który jest yy, w tym yy, bottom free, jak, jak to się mówi, yy, angielskich mediach, w strefie, w strefie spadkowej. I umiejętność wygrywania nawet co drugiego meczu, nawet co trzeciego, no to już jest wartość, jak grasz utrzymanie
2: A jeszcze na koniec Cię, macie, chciałem zapytać, jak się w ogóle zapatrujesz na, na tą właśnie walkę West Hamu utrzymanie bo wiesz, my to jesteśmy trochę trzewieni, jesteśmy kibicami West Hamu, inaczej do to patrzymy, a Ty masz świeże jakby, jakby, jakby spojrzenie na, na tą sytuację. Jak wyobrażasz sobie, że West Ham może spaść, czy nie?
1: Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby spadł, e, bo też regularnie sobie oglądam Wasze, słucham Wasze programy, szczególnie jak komentujemy mecze West Hamu i one są bardzo przydatne. I wiem, że jesteście mocno tacy zestresowani, że może się to właśnie skończyć spadkiem West Hamu, ale mimo wszystko ze względu na to doświadczenie trenera, to też myślę, że jest wartość. Pewnie zmierzamy ku temu, że David Moyes przestanie być trenerem West Hamu już po, po sezonie, ale myślę, że to będzie sezon, w którym jednak zakończy się to wszystko obecnością w Premier League, masz też takich zawodników, mamy ma West Ham jak Reiss, jak Antonio, jak Fabiański, jak Cofal. no to też widać po kogo sięgnął Mois, kiedy trzeba grać o utrzymanie, kiedy trzeba było zagrać z Fulham, że, że pojawił się Cresswell, e, wróci zaraz na pewnie, e, więc myślę, że mają zbyt wielu takich piłkarzy, którzy jednak są w stanie w tych najważniejszych momentach dźwignąć, no to nie będzie wielki sezon, przynajmniej widzę, no bo Liga Konferencji Europy to inna historia, ale przynajmniej w lidze to nie będzie wielki sezon West Hamu, ale myślę, że ostatecznie dwie, trzy kolejki przed końcem już będziecie mogli odetchnąć i, i że to raczej nie West Ham, a, a inna drużyna, inne drużyny skończą w Championship.
0: A właśnie że tak bardzo szybko, jakbyś takiego właśnie wróżbite miał się pobawić, wróżbite a to kto za nim spadnie? Z, no, e, I mnie zobowiązuje, ten... więc nie mogę tego odrzucić,
1: e, tej propozycji. No, Southampton mam wrażenie, że to już jest e, za duży dystans, że tutaj możemy ich wpisać na 100%, na 100% to nie, bo, bo to sport i, i byłoby niefajne, ale na 90%. Wiecie co, potem jest, naprawdę mam problem, bo Lester jest dla mnie przykładem Przeciwieństwem Bormów w tej kwestii zestresowania, gromo utrzymania. No bo oni nie mają składu na spadek. Powiedziałbym, że to byłoby jeden z najbardziej sensacyjnych spadkowiczów XXI wieku w Premier League. Nie wiem, czy, bo nawet najbardziej. Ale oni już też mają taki dystans troszkę do nadrobienia. To nie będzie kwestia jednego zwycięstwa i wszystko wraca do normy. Nominacja Dina Smitha też powiedziałbym, że taka nierobiąca wielkiego wrażenia. Więc dla mnie mimo wszystko Lester, choć dla mnie będzie to wielka sensacja. Chyba największa sensacja, jeśli chodzi o spadek w XXI wieku, a też sobie ostatnio to przeglądałem i chyba, to Wy może mnie poprawicie, ten West Ham, który spadł na początku XXI wieku, to był 2003 rok, jeśli się nie mylę.
2: 2002-2003 sezon, tak. dokładnie.
1: No to tam były naprawdę takie nazwiska bardzo mocne, wy to pewnie pamiętacie lepiej. No to była dla mnie, jeśli przynajmniej chodzi o nazwiska, drużyna najmocniejsza, która spadła.
2: I to jeszcze spadła, mając tam chyba więcej niż 40 punktów.
1: Tak, chyba jedyny klub, który spadł, mając 40...
2: 41 chyba, czy 40. Tak, dokładnie. no
1: więc Lester, i szczerze, ta trzecia drużyna, to mam przeogromny kłopot, ale powiedziałbym, że Nottingham Forest. Nie wystarczy no, Gibbs no, no. White i nie wystarczy Johnson chyba do tego, żeby się utrzymać. Za duży chaos, za duży taki mishmash. No więc tak jak mamy się bawić, to, to zweryfikujemy to na koniec, ale, Jasne. ale tak to widzę. Maciej, bardzo Ci
0: dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie okazja Ciebie gościć w młotkaście. Z wielką
1: przyjemnością, i bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: Do
2: No trzymaj się, dziękujemy. Hej.
0: a my zostajemy na łączach z Piotkiem i będziemy rozmawiać o Lidze Konferencji Europy. Aha. Za nami spotkanie z Gent. Pogada... Wolałbym pogadać o tym spotkaniu, które przed nami, bo to spotkanie, które rozegraliśmy na wyjeździe, trochę, trochę do zapomnienia, ale jednak wynik jest... Widać było, że David Moyes po prostu nie chciał przegrać na wyjeździe i to była główna taktyka, główne założenie przed tym spotkaniem i założenie zostało dowiezione. Nie przegraliśmy, chociaż było blisko i mnie rozczarowało to, że właśnie było tak blisko, przegrania tego meczu, że naprawdę było wiele momentów, kiedy mogliśmy to spotkanie po prostu przegrać i bylibyśmy w zupełnie innych nastrojach. Teraz jeszcze chyba za bardzo się nie stresujemy tym dwóch meczem, ale Gent pokazało, że może nas, może nas ukuć. I to mają piłkarzy, którzy, którzy naprawdę mogą, mogą ukuć naszą obronę. Biotek, jak ty oceniasz to, to spotkanie? Co tam nie zagrało, twoim zdaniem, czy to ta taktyka może z piątką z tyłu była zbyt, zbyt zachowawcza? Czy to te rezerwy po prostu spowodowały, że West Ham nie zagrał tak jak chociażby z Arsenalem?
2: Wydaje mi się, że to co w drugim, drugiej części pytania powiedziałeś, że myślę, że to nastawienie było takie niezbyt niezbyt odpowiednio tego meczu. Widać było, że jakby... Większe nastawienie jest na Premier League niż na Ligę Konferencji teraz, chociaż jesteśmy na takim etapie sezonu. Wiadomo, że wolimy się żeby utrzymać i nawet wygrać tę Ligę Konferencji, ale, ale spodziewaliśmy się więcej po tych zmiennikach, którzy w innych meczach z innymi rywalami, jak było to, byli tą wartością, nie odstawali od tego jakby żelaznego składu. I naprawdę graj dobrze, a w tym meczu widać było, że od samego początku Ciężko było nam sobie poradzić z tą, z tą dobrą ofensywną grą Gentu, z tymi szybkimi zawodnikami w ofensywie. I tak naprawdę mogliśmy, mogliśmy tak jak powiedziałeś, przegrać, przegrać to spotkanie. I patrzę sobie nawet w statystyki. W sytuacji Bramkowej 20-4 na korzyść Belgów to jest zatrważające na pewno. Ale też mi też. To był podobny mecz jak do tego, do tego z Fulham trochę bym tak miał porównać, bo nie graliśmy to naprawdę nic, a z niczego zdobyliśmy bramkę przed przerwą. Inks zdobył gola po, po asyście Bowenem. Co ciekawe, bardzo bym tutaj pochwalił co zatem za ten rzut autu, gdzie tam Piątkowski z drugim rywalem zbijali sobie Piątki za dobrą interwencję, a tak naprawdę szybko i to był też, też podobny jakby kasus do, do tego, co, co Lidze mistrzów kiedyś zrobił y, trend. Aleksander Arnold z Barceloną, co szybko do Origiego podopił. Bardzo dokładnie, mi się tak. Tak, tak, dokładnie, mi się skojarzył tę sytuację. I gdyby cofał szybko nie wznowił tej to byśmy, to byśmy najprawdopodobniej tego meczu po prostu y, może nawet nie zamisowali. Bo chociaż, chociaż to ciężko cokolwiek powiedzieć, czy, czy jakby się w tym meczu ułożył, ale, ale y, myślę, że. Trochę też potwierdza, potwierdza ten, ten mecz te słowa moje, czy tam na, nasz chyba też tak wspominał na poprzednim podcast, rozmawialiśmy, że spodziewamy się tutaj remisu, spodziewamy się ciężkiego meczu, a wszystko rozstrzygnie się na London Stadium i tak obstawiam, że tak samo będzie w tym przypadku, ale patrząc na naszą drabinkę, patrząc na to, jakich rywali mamy, patrząc nawet na to, że Anderlecht, z którym sobie dwa razy poradziliśmy bez problemu pokonał AZ Alkmaar, co naprawdę było dla mnie chyba największą niespodzianką tych, tych czterech spotkań świnałowych, to jeżeli my nie awansujemy do tego finału, to będziemy sobie przez lata pluć brody. Już teraz tak mieliśmy podejście rok temu, że kurczę, taka sytuacja w europejskich pucharach może się szybko nie, nie jakby nie przetrafić, że odpadliśmy za jej na takim etapie, A jeżeli mając taką drabinkę, mając taką kadrę i trochę jakby lepsze jakby humory i większą pewność siebie po tych ostatnich występach w lidze, my tego nie zrobimy, nie awansujemy do tego finału, to na pewno będziemy sobie pluć brodę, ale ja wierzę, że skład będzie pewnie podobny, pewnie De Vilmos też porotuje trochę zawodników, trochę nagle by się wykrystalizowała ta jedenastka pod Premier League, więc myślę, że trzeba wyjść, wygrać i awansować do tego półfinału, a później to już, to już i będzie inna historia.
0: No właśnie, bo ten mecz zagraliśmy trochę, trochę rezerwowym składem. Znaczy kilku rezerwowych piłkarzy mogło, mogło zagrać w tym w tym zagrało w tym spotkaniu od pierwszej minuty. I moim zdaniem ci piłkarze raczej potwierdzili, czemu są rezerwowi. E, czyli Flint Downs zupełnie mnie nie przekonał. Lanzini miał no, katastrofalny występ. Inks, mimo tej bramki. E... A jednak, jednak
2: najgorszy chyba miał Ben Johnson. Jednak.
0: Tak, występ. Ja nie wymieniłem Ben Johnsona. A nie, Lanzini, tak. I Ben Johnson, oczywiście, tak. On był naj, najsłabszy, zdecydowanie. I właśnie. Chciałem Cię zapytać, że powiedziałeś, że będzie rotacja, ale co, znowu zagramy będę Johnsonem, Twoim zdaniem? Bo ja, ja bym się spodziewał jednak już takiego bardziej wyjściowego, niedzielnego garnituru na to spotkanie, bo jednak stawka jest taka, że no, no trzeba trzeba awansować i David Moist na pewno sobie zdaje z tego sprawę. Więc ja bym tu się bardziej spodziewał takiej jedynastki jak z Arsenalem, mimo że mhm. od zaledwie parę dni od tego meczu, więc to też jest oczywiście problem. Jak rozegrać ten mecz, jeśli chodzi właśnie o skład, Twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem będzie... Sporo zawodników z pierwszego składu, ale to też nie będzie taki skład jak zazwyczaj. Zazwyczaj w tej ze konferencji graliśmy jakby tak mniej więcej pół na pół. Sporo było takich zawodników, ale też jest u nas taka sytuacja w tym zonie, że przez większy czas, przez więcej jakby miesięcy czy tygodni nie wiemy, kto tak naprawdę w tym zespole jest wyjściowy, jest wyjściowy, gra w wyjściowym składzie, bo mamy takich kilku zawodników, którzy, którzy grają bez względu na wszystko, czyli Sołczek, Bowen, Rice czy Paketa. W ataku, w ataku są różne rotacje. Zwyczaj grał Agward, gdy nie był kontuzjowany. Różnie nagrywałem, no. przepraszam, jasne w obronie. Ale w tym przypadku myślę, że, że będzie z około... Jeśli, jeśli sam, sam tutaj powiedziałeś, że spodziewać się składu takiego z Arsenalem mniej więcej, to ja tak się spodziewam, że z 7-8 zawodników zagra, ale trzech ale zawodników typu może Finn może właśnie Nanzini, któryś z nich może zagra. Bo, bo wiemy, że też ten mecz z Bormów ewentualna, wygrana można dać naprawdę bardzo dużo w walce utrzymanie dać bardzo, ale to naprawdę dużo spokoju i, i myślę, że tutaj też do końca, do końca się nie odważy nie odważy się, David może wystawić tak silnej jedenastki i zaufa tym zawodnikom i uwierzy w to, że oni mogą zagrać dobrze, bo, bo Gent jest rywalem takim, z którym mniej więcej na poziomie tych, których graliśmy, może troszkę lepszym niż, niż, niż ci z grupy i, i niż Ike, ale, ale to jednak są, są zawodnicy Landzini, Downs czy jak grał ben Johnson, to są zawodnicy, którzy na takim poziomie, z takim wyrwarem powinni sobie dawać radę, skoro, skoro są zawodnikami granicami w Premier League.
0: Tak, ale widziałeś, wszedł Pakieta i, i zrobił różnicę, jedno podanie. Nie? Dokładnie. Właśnie, ja bym chciał, żeby jednak Pakieta zagrał w tym meczu, żebyśmy po prostu sobie spokojnie awansowali do kolejnej rundy. Tak jak mówisz, to jest ogromna szansa. Na
2: dla... pewno nie możemy, nie możemy sobie pozwolić na aż dużo, za dużą rotację, bo, hmm. bo to jest już za duży, za duży kaliber tego spotkania. To już, to już jest naprawdę taka faza, że, że musimy Jakby no zawsze wszelką na wygrać, bo, bo już i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Jaki wynik typujesz Piotrek w tym meczu?
2: W tym meczu zwycięstwo 3-1. Myślę, że nie będzie, nie będzie to łatwe spotkanie, na pewno takie, które po prostu jak z AEK sobie wyjdziemy, wywalniemy dwie, trzy bramki i będzie, będzie spokój, będzie się nam przyjemnie to my oglądał, bo myślę, że Gent na pewno też wie o co gra, to jest taka drużyna, dużo wyższy kaliber niż, niż na przykład AEK, ale to na pewno, na pewno oni tutaj przyjadą po, też po awans, więc Spodziewałem się, że wygramy, że ta piłkarska jakość jednak West Hamu jednak weźmie górę i, i, to, że, i to, że jednak wiedzą i piłkarze, i trenerzy, i kibice wiedzą, że w tym słabym sezonie w Premier League to taka może być iskierka, że to może być tak naprawdę jakby trochę, trochę rehabilitacji, jakby uratowanie tego sezonu, jeszcze ta, ten triumf, ten finał w Lidze Konferencji, żeby nasi kibice jeszcze mogli się, mogli się pocieszyć w tym sezonie jeszcze czegoś.
0: Pewnie, ja tylko problem właśnie z oceną oceną klasy rywala na tym na takich rozgrywkach, bo tak mm -hmm. było z nie, że tak sobie gadaliśmy, że to o, takie dobre, znaczy do, dobrze, że West Ham gra z powinno być, powinno być łatwiej. Ja nie wiem, jak czy taki Anderlecht, że graliśmy z nimi w grupie i, i to wyglądało dosyć łatwo i przyjemnie, znaczy nie było aż tak łatwo, ale, ale no. graliśmy ich, ale teraz wydaje mi się, że, bo jest duża szansa, że jeśli awansujemy, to zagrałem tak. z Anderlechtem. No to ja bym jednak się bał tego meczu trochę, bo Ja to jak jest...
2: słyszę, 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 co mówisz, to, to nawet jak już zacząłeś to zdanie, to już, to już wiedziałem, do czego zmierzasz i, i, i już wiedziałem, że się z tobą zgadzam, bo chodzi, chodzi o to, że to zupełnie będzie inny mecz, to zupełnie dużo cięższy będzie niż faza grupa, bo, bo to jednak te cechy ewolucjonalne, to, to podejście do meczu, to Underleck, wiesz, to już będzie stawką, będzie finał, to nie będzie stawką wyjście z grupy, bo to tylko to już będzie... 100% i zaangażowania i wszystkiego to na pewno nie będzie, nie, będzie dużo trudni, ale to też nie jest rywal, którego nie możemy przejść, bo jesteśmy faworytem, bo myślę, że patrząc na to, co się wydarzyło w pierwszych meczach i ogólnie. Ogólnie co się dzieje w tej konferencji, patrząc na marki, patrząc na, na kluby, to, to 90% myślę myślę jakiś, yy, nawet nawet takich yy, neutralnych yy, sympatyków piłki na by stwierdziło, że że tutaj finał musi być Fiorentina West Ham, tak naprawdę. No. Ale jak będzie, taka jest piłka. Tak samo my mieliśmy grać z Barceloną w półfinale, a nie z Eidrachtem wtedy. A piłka jest.
0: Ciekawe, jaka ciekawe? jest? Zobaczymy w czwartek. Myślę, że jeszcze ta, ta rotacja, właśnie, bo przez to, że ten terminarz tak wygląda, David Mois będzie musiał naprawdę się nagłowić, jak to wygrać. Dużo, dużo po stronie trenera teraz leży, jeśli chodzi o rozwiązania, e, o układanie składu, po prostu. Bo trzeba, mhm. ta walka, o utrzymanie to jest jednak top priority dla nas, to my musimy się utrzymać. I taki mecz z Bormów to jest taki trochę finał Ligi Konferencji dla nas, bo trzeba ten mecz wygrać, Dokładnie. Będzie, będzie ciężko zdobywać punkty. Ciekawe, ciekawy czas. Plusem,
2: plusem jeszcze jest to, że nie wiem czy Zarkasz, ale ja oglądam Leeds, Leeds przegrywa już 2-0 z Liverpoolem, więc jest dobry wynik dla nas. O, właśnie, w kontekście walki i utrzymania. Tak. tym
0: meczu. <laughs> podcast. Dobrze, do, do, dobra, dobra wiadomość. Piotr, chyba nie ma co gadać w tym Gent. Chciałem jeszcze wrzucić jeden temat do agendy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o, o tym, że Artur Masułaku, jeden z twoich ulubionych piłkarzy West Hamu, na, na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Besiktasu Stambuł. Co o tym sądzisz? To był piłkarz, który był w klubie przez wiele lat. Także jakbyś ocenił w ogóle jego, jego karierę w West Hamie i czy, czy jest ci bardzo smutno z tego powodu, że już nie będzie grał w koszulce West Hamu?
2: Wszyscy, co mnie znają, znają i tutaj, kibice West Hamu, wiedzą, że to nie jest zawodnik, który wzbudza moją sympatię. Oczywiście szanuję to, bo, bo ja szanuję każdego zawodnika, który gała Masła, grał 6 lat w naszym klubie, więc to, to jest naprawdę dużo. Myślę, że miał swoje momenty, ale on nigdy nie potrafił stabilizować formy, bo i, i też przeszkadzało kontuzje, i też yy, pokazywało to, że on jest słabym obrońcą. Jest do przodu, ma, ma sporo atutów. Moim zdaniem on by był, jakby wymyślił mu pozycję wahadłowego na stałe, to by był naprawdę, myślę, że, że tam, by mu, tam by dobrze wyglądał. Ale racjonalny ruch raczej już. No patrząc, że, że już dochodzi do trzydziestki, to już generalnie myślę, że to nie jest zawodnik na, na poziomie Premier League. Miał swoje te lepsze, gorsze momenty. Na pewno, na pewno zapamiętamy przede wszystkim to, jak szczył gola z Chelsea, gdzie tak naprawdę do tej pory pewnie on nie wie nikt nie wie, czy on dośrodkowywał, czy, czy uderzał, ale pokonał wtedy Mendiego, wygraliśmy czy dwa, więc chwała mu za to. Ja, ja też pamiętam te gorsze chwile. Pamiętam to, jak w meczu Pucharu Anglii z Wigan plus zawodnika i został zawieszony chyba wtedy na, na kilka spotkań, i to tak naprawdę jakby zeskalowało to moją jakby antypatię do niego, bo. No nie szanuję takich zawodników, z, z, aż tak aż tak. No wiadomo, że jestem kibicą West Hamu, to jak grał, to mu kibicowałem, ale, ale jednak jako, jako człowiek trochę mnie stracił w oczach wtedy po tej, po tej, po tej sytuacji. Myślę, że to dobry moment, no, tylko szkoda, że, że my nie potrafimy sprzedawać tych zawodników za jakieś pieniądze, bo chyba tam dwa miliony dostaniemy, czy nawet... nawet 000 000. No dokładnie, to, to jest... To jest i tak to, jest, to, już, to już nie jest tragedia. Tragedia to jest, że 2-3 miliony dostaliśmy za Filipa Andersona. To jest, to jest tragedia. Ale dla mnie, dla mnie to był taki zawodnik, który jakby nie będę po niej płakał, ale też, ale też to nie jest taki, taki ktoś, kto jakby w mojej głowie zostanie, zostanie na lata, ale niech mu się wiedzie w tej Turcji i po prostu czasami mnie zawsze rozbrajało to, że Uważam, że on bardzo niskie IQ piłkarskie miał, bo często to, jakiem potrafił robić babole, to, to wołało pomstę do nieba, ale no, niech ale sobie nie gra tam. Miał, 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 miał. techniczny skill, Dokładnie który i...
0: bardzo się mógł podobać czasem, ale jednak pewno tak. się z, z grona dużym ryzyku i przez to on często po prostu tracił piłkę. Dokładnie, chyba...
2: Popularny, popularny w, w social mediach był taki wiral z meczu z Tottenhamem, gdzie tak sobie podbił piłkę przy, przy linii końcowej, gdzieś tam, gdzieś tam minął, minął dwóch zawodników Tottenhamu. Wtedy to, to, to był chyba ten mecz, co Pedro Obiang taką piękną bramkę strzelił. sobie wtedy 1-1. To było chyba to spotkanie. Miał też jedną bramkę z Boltonem, pamiętam, w Pucharze Ligi, też taką świetną strzał w okienko. Ja sobie, ja sobie, jak on przychodził do Wascham, bo pamiętam, że on wtedy przyszedł do nas, jak Krespol doznał kontuzji w sezonie 2016 17 w trakcie sezonu przed już i, i ja sobie sporo, sporo po nim oczekiwałem. Bo to był to taki dynamiczny, dynamiczny fajny dowodnik do, do przodu, ale no jednak pokazał, że nie, nie jest słabym obrońcą niestety, no, ale grając na prawej broń też musisz, też musisz dobrze bronić. A ty jak ale wspomniałeś, Masłaku Kali no dokładnie.
0: To, to, to jest jaki jego poziom, tak mi się wydaje, bo on nie jest jakoś bardzo słaby, moim zdaniem, tylko po prostu w Premier League musisz mieć tą jakość też defensywną, jak grasz na tej pozycji, której on zupełnie nie miał.
2: I, i musisz z formę już stabilizowaną cały czas. Nie?
0: I kontuzji nie łapać tak często, więc no jednak nie, nie, nie dał rady po prostu na tym poziomie. Ale był z nami długo, bo to był naprawdę... Kiedy on... Sze,
2: sześć sezonów. On, on, przyszedł, on, on przyszedł w sezonie 2016-2017. To ciekawe, to jest... Wtedy, co, co mieliśmy taki zaciąg, zaciąg duży, myśleliśmy, że Nowa Era wchodzi do Wtedy wpadliśmy chyba dziesięciu zawodników, Kaleriego, Andreaju, Edi Wilsona, Fernandeza, to było to, był, to, był ten, ten samo, to samo okienko transferowe. Ale no...
0: Nowa Era brzmi znajomo z poprzedniego kiera.
2: Grał długo i, i, i jeszcze takie kolejna rzecz, która mi się w głowie kojarzy, to pamiętam, jak chyba w końcówce sezonu zobaczyliśmy utrzymanie to chyba 17-18 jak zafarbował sobie włosy on i, i Edimilson Fernandez i obaj grali, wpadam, że na bokach obrony dwóch włosach pofarbowanych to takie, co mi zapadło też w pamięć jeśli chodzi o Masłaku
0: No to ciekawe highlighty <grych> no, ale tych no, zagrań nie, nie
2: było będę, nie, będę nie będę na pewno płakał, ale ale szacunek się należy jednak za te, za te 6 lat tym bardziej, bo jeśli byłby słabym zawodnikiem, to 6 lat by na poziomie Premier League nie wytrzymał, to też, to też jest warte docenienia.
0: Prawda, prawda, chociaż kontuzje mu pomogły aż tak długo. Tak, no, no pewnie tak dokładnie.
2: tak, dokładnie. Ja mam nadzieję tylko, że, że drugi takich, klucz, takich jakby zawodników pierwszego zespołu, który jest wypożyczony, czyli Nikola Vlasic wróci, a, a nie zostanie po prostu sprzedany, chociaż już to Torino, z tego co tam czytałem to we włoskich prasie, że nie jest takie pewne, że też przez inflację, przez wszystko szukają jakby, jakby tutaj pieniędzy i też nie są gotowi chyba tam 15. 12, coś koło chyba 15, 15. euro, a chyba tam a. dokładnie. I też są, też już chcieli renegocjować tę umowę, ale myślę, że jeżeli West Ham zgodził się na... To te 15 milionów to jest moim zdaniem za mało na, na takiego zawodnika, reprezentanta Chorwacji grającego w dużych turniejach. Ja wierzę jeszcze, że jeżeli... Ten sezon się skończy jakby pozytywnie, czyli utrzymaniem, czyli na przykład zwycięstwem w Lidze Konferencji, gdzie by doszła Liga Europy na przykład. I, no i jednak to pożegnanie z Davidem Bońsą, mam nadzieję, że, że nastąpi po sezonie, to wierzę, że przy jakimś lepszym, nowoczesnym trenerze on naprawdę może tutaj nam jeszcze sporo dobrego dać.
0: Jeszcze właśnie odnośnie pożegnania Davida Moysa, bo widzieliśmy w Talksport i ogółem w takich wiarygodnych mediach tą informację, że już została podjęta decyzja, że West Ham rozstanie się z Davidem Moisem, Ale co jeśli wygramy Ligę Konferencji Europy? Bo mi się nie chcę wierzyć, że, że my po prostu pożegnamy Davida Moisa, jeśli zdobędziemy trofeum po tam 40 latach posuchy. To by był bardzo dziwny ruch, mimo że uzasadniony ja bym się z takim ruchem zgodził, bo uważam, że ta drużyna potrzebuje nowego otwarcia, ale wydaje mi się, że wygranie Ligi Konferencji Europy może wiązać się z takim skutkiem ubocznym, że David Moyes zostanie z nami na dłużej. Co to ty o tym myślisz, Piotrek?
2: Jest to możliwe, na pewno. Ja wierzę, że do tego nie dojdzie, a jeżeli już by do tego doszło, to uważam, że to trochę jednak, jednak weźmie górę brak ambicji u tych naszych menedżerów, że, że po prostu moim zdaniem Powinna być klamka zapadła, klamka zapadła, patrząc jak się rozwijają inne kluby, jak nam, jak nam odjeżdżają, typu Brighton, typu Newcastle, typu, wiadomo Newcastle ma większe pokłady jego finansowe możliwości, ale no Brentford, czy tam kluby Aston Villa na przykład po zmianie trenera, a kadra Aston Villa się mało zmieniła, mają kadra na naszym poziomie, a, a po prostu widzimy, gdzie są, gdzie jesteśmy my, więc myślę, że jest to możliwe, bo znając naszych, naszych właścicieli jest to możliwe i też bym jakoś się bardzo nie zdziwił, ale, ale nie powiedziałbym, że to jest słuszna decyzja. Moim zdaniem trzeba się pożegnać, trzeba wziąć kogoś, kogoś ze świeżą głową, kogoś takiego, jakby z inną filozofią gry, bo no bo wiemy, że to też pokazuje, jak nasza stara gwardia weszła i ostatnio zdobywa punkty, a, a ci nowi zawodnicy nie mogą się za bardzo odnaleźć, nie chcą umierać za Davida Mojca, więc to po prostu trzeba, trzeba jakby odświeżyć tam ten klub, odświeżyć tą szatnię, trzeba. Że po prostu nie wykorzystać tych zawodników, które mamy w kadrze, bo David Moyes się nie zmieni, tego, tego możemy być pewni.
0: Dokładnie. To, to właśnie tak jak wspomniałeś, sięgnął po Starą Gwardię i w meczu z Arsenalem znowu widzieliśmy Creswell, Antonio. Znaczy nie wyobrażam sobie kolejnego sezonu, że my znowu będziemy musieli sięgać po te rozwiązania. Dokładnie. To już musi być ten sezon z nowymi rozwiązaniami, które, które działają. No nic, zob zobaczymy jak, jak będzie. Piotrek, kończymy ten podcast chyba. Dzięki wielkie za Spoko. rozmowę. Dziękujemy jeszcze raz Maćkowi. Łuczakowi za to, że był u nas gościem. Zapraszamy wszystkich na nasz kanał na YouTubie. Tam cały czas przybywa nam subskrypcji. Także tych, którzy jeszcze nas nie subskrybują, zachęcamy. Kliknijcie subskrybuj, będziecie dostawać powiadomienia o nowych modcastach, o nowych filmach serii rzut młotem, też o podcastach, o modcastach ekstra, które, które nagrywamy coraz częściej. Następny modcast chyba za tydzień, nie? Raczej, raczej planowamy zgadza za tydzień, się. Planowo na początku, za tydzień,
2: bo mamy. Sporo spotkań, więc tak naprawdę jest. Teraz to trzeba, trzeba co tydzień koniecznie
0: Dokładnie. nagrywać, bo... Napięty grafik. Wesha ma napięty grafik, to my też. Super. Dzięki dziękuję Dziękujemy wszystkim i do usłyszenia za tydzień.